0: Kirjallisuuden määrä on niin tavaton, että sen kaiken läpikäyminen ei millään onnistu tässä. Siksi olemmekin valinneet tähän yhden esimerkkitapauksen, jonka kautta tätä aihepiiriä pyritään valottamaan, Gilgamesh-epoksen. Tästä asiasta meille on kertomassa professori Jaakko hämeen Hän on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut useita teoksia ja... Suomentanut muun muassa Koranin ja tämän mainitun Gilgamesh-epoksenkin. Vuonna 2002 hän sai vaimonsa Virpi tilan kanssa Eino Leinon palkinnonkin tästä merkittävästä suomennustyöstään, joka ei suinkaan rajoitu näihin mainittuihin, vaan se on paljon laajempi. Lisäksi olet opiskellut persiankieltä ja assyrologiaa ja paljon muuta sellaista, josta on hyötyä, kun pohditaan mesopotamialaista kirjallisuutta ja paitsi sen syviä juuria, niin sen korkeita latvoja myöskin.
1: Avan, joo, mullahan on taustalla se, että minä oikeastaan valmistunut aikoinaan maisteriksi nimenomaan assodologiasta. Eli olen professori Simo Parpalan oppilaita sillä saralla, mutta sitten myöhemmin tietysti painopiste on muuttunut vähän muualla.
0: Kaikki tässä ohjelmasarjassa haastatellut henkilöt on Simo Parpalan oppilaita, ellei hän itse ole äänessä.
1: Hän on ollut kansainvälisesti erittäin, erittäin tunnettu ja arv- arvostettu tutkija, ja hänen vaikutuksensa täällä on ollut, ollut nimenomaan assodologiassa erittäin huomattavaa.
0: Nyt jos aloitetaan Kilgamyksen Tarkastelu ajan kuvauksella. Sumerilaiset itse ymmärtää jakaa ajan vahvasti kahteen, ennen tulvaa ja jälkeen tulvan. Ja ennen tulvaa keskuspaikkana on Uruk tai Unuk, josta Simo Parpolan mukaan johtuu raamatun Eenok henkilönimiin. Tulvan jälkeen keskuspaikka siirtyykin pohjoisemmaksi Kishiin ja seuraavien parin sadan vuoden aikana se kaksoisvirtainmaan ruhtinas, joka sai Kisin haltuunsa, oli Sumerin kuningas. Kisin pito oli se mittari. Mutta sitten kun pellot kuivu tarpeeksi siellä etelämässä, niin valtakeskus siirtyi takaisin sinne ammoiseen Urukkiin. Ja yhtenä suurena kuninkaana tässä yhteydessä Kisin vallottajana, Urukin linnottajana, Mainitaan Gilgamesh ja paikan päällä siellä näytetään melkein 10 kilometriä pitkiä kaupungin muureja, joista selitetään, että ne on Gilgamesh'n rakentamia. Onko Gilgamesh historiallinen henkilö? Kyllähän ilman muuta on sitä. Että toisin kuin miltä muuta lähes
1: aikalaisilta, niin häneltä jos säilyn sellaisia omia piirtokirjoituksia, että meillä olisi ihan aikalaisteksti jäljellä, niin kuin meillä on useiden suomenilaisten kuninkaiden kohdalla. Mutta hänestä tiedetään niin paljon jo ihan kutakuinkin samanaikaisesta historian kirjoituksesta, että hänen historiallisuuttaan ei mitenkään voi kiistää.
0: Gilgamesh eli siis noin 2700 ennen kun alkua.
1: Toinen asia on tietysti se, että oliko kuningas Gilgamesh oikeastaan sama henkilö kuin tuo Epoksen Gilgamesh. Kansanperinne ja kirjallinen kehittely on vienyt hänen hahmoa huomattavasti eteenpäin. Eli voitaisiin ehkä sanoa, että tuo Epoksen Gilgamesh, perustuu henkilöön, joka oli samanniminen ja historiallinen,
0: mutta kyllä siinä kuitenkin vähän niin kuin rupeaa olemaan, kysymys kirjallisesta tyylittelystä. Eli tässäkin voidaan esittää tämä homeerinen kysymys, että kuka kirjoitti ja Odysseen, oliko se Homeros vai toinen samanniminen mies? <tos> Näin,
1: tule, tulemme hiukan tämän tyyppiseen tilanteeseen.
0: <tos> no, varhaisimmat e epoksen kappaleet on, on siis erillisiä ja kirjoitettu ylös Sulgin aikana suuren kirjaston rakentajan Uurin kolmannen dynastian merkittävimmän kuninkaan aikana, eikö totta? Kyllä jo, että ilmeisesti siinä on niin, että tuo
1: mahtava historiallinen kuningas Gilgamesh oli niin jollain tavalla mielenkiintoa ehdättävä henkilö, että hänen teoistaan ruvettiin hyvin nopeasti ilmeisesti nimenomaan laulamaan eppisiä, pieniä kertomuksia, jotka ilmeistyvät syntyneet suullisesti alun perin. Ja näitä sitten muutamia vuosisatojen ajan esitettiin, kunnes ne sitten kirjoitettiin savitaululle sumeriksi nimenomaan, ja muodostui sellainen pieni Gilgamesh-sykli, siis joukko erillisiä teoksia, että päähenkilö on sama, joista osa liittyy sieltä väljästi toisiinsa, että niistä voidaan rakentaa juonen kehittyminen, mutta jotka kuitenkin ovat aivan itsenäisiä teoksia. Ja tämä on kirjallisen Gilgameshin kerrostuma. Se oli hyvin, hyvin kukoistavaa aikaa nimenomaan sumerinkielisen kirjallisuuden kohdalla, eli vaikka se sijoittuu tavallaan jo sumerien valtakauden loppupuolella, niin se on kyllä toisaalta suuri kirjallinen renessanssi. Eli varsinaisesti tuo Sumerien valtioiden kultakausi sehän hyvinkin voi aina aloittaa sieltä vuoden 3000 tienoilta ennen Kristusta ja sitten Shulgin aika vuoden 2100 tienoille, että siinä oli tuhatvuotinen sumerilainen kulttuuri takana.
0: Jos vielä seurataan tätä gilgamesh epoksen syntytapaa ennen kuin pureudutaan sen varsinaiseen sisältöön, seuraavan kerranhan me päästään siihen tutustumaan sitten Hammurabin aikatasolla, joskus 1700-luvulla ennen ajalaskun alkua. Silloin nämä irralliset eri laulelmat on jo liitetty yhteen.
1: Aivan joo, kun tullaan tuohon muinaisbabilonialaiselle kaudelle, niin silloin kieli on jo vaihtunut. Eli näitä tarinoita ruvettiin kääntämään osittain kirjallisesti, osittain mahdollisesti jopa suullisesti muinaisbabylonian kielelle, eli tuolle uus-assyrian kielisukulaiselle. Ja näistä tarjonnista myöskin muokattiin yhtenäinen versio, sen ongelmana on se, että se on säilynyt vain fragmentteina. Mutta kuitenkin kaikenlaista pikkuasioista me tiedämme, että se oli jo yhtenäinen tuohon aikaan. Eli siinä oli tapahtunut todennäköisesti käännösprosessin yhteydessä sellainen ilmiö, että näistä erillisistä laulelmista osa oli hylätty, kaikkea jätetty gilgamesh Mutta ne, jotka otettiin, niin niistä muodostettiin ydin, jonka ympärille rakennettiin lisää aineista. Kerättiin sieltä täältä, siihen liitettiin erilaisia tarinoita ja sitten näistä tehtiin yhtenäinen teksti. Ja se on tuolla sen yhtenäisen Gilgamesh-epoksen varsinainen alku. Myöhemmin se sitten keskipäivä kaudella 1600-luvulta eteenpäin kehittyi lisää, niin että kun tullaan sinne vuoden tuhat niin silloin meillä on käytössämme niin sanottu standardin versio, joka on muun muassa tuon minun suomennukseni pohjana. Ja se on sitten jo täysmittainen kertomus, jossa on myöskin suhteellisen vähän enää aukkokohtia. Me tiedämme aika tarkkaan, mitä niissä puuttuvissa kohdissakin on täytynyt tapahtua, vaikka meillä ei tarkkoja sanoja ehkä olekaan tallellaan.
0: Mistä keskipabylonialaisen Gilgameksen lähteet on löytynyt?
1: Keskipabylonialaisella kaudellahan mitä ilmeisemmin tuo epos koki jonkinlaisen että meillä on hyvin paljon säädänyt eri puolilla silloista lähitä näitä fragmentteja. Pieniä määriä kuitenkin, eli valtaosa on sitten myöhempiä kopioita paljon ja muiden kirjastoista, mutta jonkin verran on sitten tuon keskipabylonialaisen kauden tekstejä. Ja se, mikä siinä on ehkä mielenkiintoista, on se, että niitä on saanut muun muassa myöskin Palestiinan alueelta. Eli kun me huomaamme, että Gilgamesin epoksella on hyvin suuria samankaltaisuuksia jotenkin raamatun osien kohdalla, niin nämä tekstilöydyt kertovat, että siihen aikaan kun raamatun näitä kirjoja on sepitetty, niin tuolla alueella tunnettiin Gilgamesh-epos, joka muodostaa vahvan sillan yksi yksimman Gilgamesh-epoksen, vaan muunkin Babylonisen kirjallisuuden ja raamatun välillä. Kiinnostamattu yli tuo vedenpaisumuskertomus on hyvin näyttävä esimerkki. Myöskin on mielenkiintoista se, että Gilgamesh-epos oli todella kansainvälinen teksti sitä Käännettiin heetiksi, joka on indio-europpalainen kielistä, käännettiin hurriksi, joka on pieni tällainen kieli, hyvin vähän tunnettuja kielisukulaisia. Ja yleensäkin sitä luettiin koko lähidessä. Ja mitä ilmeisemmin, myös Homeroksen epoksissa on myöhäisiä muistumia Gilgamesh-epoksista, että näyttää siltä, että tietyt ajatukset siellä ovat pohjimmiltaan
0: babylonialaista tuontitavaraa. Kaikki tunsivat Gilgamesh. Se oli sellainen oman aikansa tällainen kansainvälinen bestseller. No, miten sitten tässä Niiniven arkistossa löytynyt Gilgamesh? se ensimmäinen, joka löydettiin.
1: Pohjimmiltaan Niinimen arkistoista löytynyt fragmentit kuuluvat oikeastaan tähän keskibabylonialaiseen resensioon. Eli siinä tekstissä ei tapahtunut kovin merkittäviä muutoksia enää sitten keskibabylonialaisen kauden jälkeen. Kyllä sitä hiukan standardisoitiin vielä lisää ja jossain määrin Kieli on vahvemmin assyriilaisvaikutteista, mutta se on ikään kuin hienosäätöä. Eli varsinaisesti voidaan sanoa, että keskibabylonainen versio on se standardiversio, jota hiukan hiotaan myöhemmin, mutta kyllä siis siinä kyseessä on, on
0: pohjimmiltaan tuo vanhempi babylonainen muoto. Ja jos sitten lähdetään seuraamaan tarinan sisältöä, sehän jakautuu yhä selvästi useampaan tarinaan. Aivan siinä
1: on monenlaisia asioita huomattava ennen kaikkea tuo, että tuo, Koko eepoksella oli nämä alun perin nuo erilliset pienet eeppiset laulailmat Gilgamesista taustalla. Mutta sitten siihen on lisätty hyvin paljon erilaista aineista eri vaiheissa. Siinä on otettu toisista itsenäisistä babylonialaisista teoksista palasia. Eli tietyllä tavalla sillä on tullinen antologian hahmo, että jos haluaa pähkinänkuoressa tutustua mesopotamian kirjallisuuteen, niin lukemalla Gilgamesh-eepoksen tulee lukeneksi jo pari kolme muutakin teosta siinä saman tien. Eli sehän se on varsinainen pieni ruusukimppu tuota kirjallisuutta. Siellä on esimerkiksi yritetään vedenpaisumuskertomus, kun Gilgamesh menee tapaamaan utnapistimiä, niin siinä samassa yhteydessä kerrotaan sitten Utnapistimin tarina, eli vedenpaisumuskertomus. Hänhän oli tuo Babylonianlainen noua tavallaan. Sitten siinä on otettu sellainen teksti, jolla ei ole että esimerkiksi Raamatun kirjoissa, nimittäin Istarin Manalanmatka. Professori Parpola on ollut hyvin kiinnostunut siitä, koska sillä on hyvin mielenkiintoisia uskonnollisia tulkintoja, mutta siitä on otettu todellakin palanen myöskin Gilgamesh-epokseen. Mutta sitten sen lisäksi, siellä myöskin sepitettiin lisäosia, ja ne ovat teoksen tulkinnan kannalta hyvin mielenkiintoisia, että sinne on kahteen eri otteeseen kirjoitettu esipuhe. Viimeinen esipuhe on kirjoitettu tilanteessa, jossa gilgamesh oli jo hyvin filosofinen ja uskonnollinen merkityskerrostuma vakiintunut. Eli se on kirjokkaan hyvin monikerroksinen. Se on lähtenyt seikkailukertomuksista, että niistä on hyvin tehdä satukirjat tai tällaisen lastenkirjan mainosta siitä, siitä, kun kanssa taistellaan jättiläisiä ja hirviöitä ja muita vastaan. Sitten sillä on ollut filosofinen kerrostumansa. Varsinkin juuri muinaisvapäiväisellä kaudella ilmeisesti korostettiin juuri tätä filosofista sanomaa, joka sillä tekstillä on. Ja se on juuri se, että ihmisen täytyy tyytyä omaan rooliinsa. Ihmisen ei pidä tavoitella liian pitkällä meneviä asioita. Pitää nimenomaan välttää tätä kreikkalaisella kirjallisuutta keskeistä hybris-käsitettä, että yrittää, yrittää nousta oman roolinsa yläpuolella. Ja sen ymmärtäminen sinne filosofissa versiossa on hyvin tärkeä. Mutta sitten ilmeisesti loppukaudella siihen lisättiin sitten uskonnollinen esoteerinen tulkinta, joka pyrki tekemään tästä teoksesta samalla aikaisten mystikkojen jonkinlaisen käsikirjan kirjan siitä, kuinka ihminen voi pelastua.
0: Sitähän voi lukea myöskin matkakirjana tai näytelmäkirjallisuutena. Sehän on dialogimuotoon kirjoitettu sikäli hyvin helppo muuttaa näytelmäksi. Sitä on mainittu myöskin tieteiskirjallisuuden ensimmäiseksi. Siellä mainitaan joitakin lentolaitteita ja jotain muuta tällaista fantastista, joka nyt tällä tavalla avaa uraa.
1: Minua viettäisi kovasti, että jos on, on, on elokuvan tekijö, road movie Gilgamesista, jossa hänen henkilöstön seikkailivat ja hudestelivat ympäri
0: lähittää, niin se voisi olla niin mielenkiintoinen tuore tapa käsitellä tätä aihetta. Joo. Jos sitten kerrotaan tästä tarinasta itsestään, mistä lähdetään liikkeelle? Kertomassa
1: lähtee liikkeelle siitä, että Urukin kaupungissa on kyllästytty joka tavalla energiaa puhkuvaan Gilgameshia kohtaan. hän on suuri sankari, hän on soturi, hän on myöskin naisten mies ja se ryypea käämmästi rasittavaksi urokilaisille. Hän haluaa mitellä voimia Urokin nuorten miesten kanssa. Ei sinä se mitään pahaa ole, mutta kun hän on sitten kovin ylivoimainen, että hän tela niitä nuoria miehiä, ei pahuttaa, vaan sen takia, että hän pursua niin energiaa, että ne täytyy päästä taistelemaan. Sitten on myöskin tätä seksuaalienergiaa vähän liikaakin, että hänellä on käytössä tällainen ensi
0: yön oikeus, eli urukilaisneidut
1: sitten joutuvat hänen vuoteisensa ennen naimisiin menoa.
0: Tapa, joka me tunnetaan keskiaikaisista lähteistä myöskin. Sillä aikatasolla kiistellään, että onko tällaista todella ollut olemassa.
1: Mä luulen, että kyllä se on pikemminkin ehkä
0: ajatuksen tasolla, tämä Touhou de Seigneur,
1: niin keskellä kuin Gilgamesh-epoksessakin, että mä vähän hyvin skeptisesti siihen, että se olisi todella ollut jonkinlainen tapa. Mutta niin, tämähän johtaa sitten siihen, että urukilaiset rukoilevat jumalia auttamaan. Jumalat toteavat, että ainoa mahdollisuus tehdä asialle jotain on luoda Gilgamesille vertainen vastustaja, että hän saa sitten niin telmiä ja painiskella ihan mielensä mukaan, he luovat nimenomaan sitten tällaisen enkidun. Kun hänet luodaan, niin hän muodostaa ikään kuin parallelin myöhemmälle raamaton kertomukselle Aadamin luomisesta. Hän kasvaa tasangolla eläinten parissa, mutta se mikä sinne on mielenkiintoista, yrittää hänen suhteensa sivilisaatioon. Eli hän elää alunperin harmoniassa luonnon ja eläinten kanssa hän Eläimettäjät pelkää, hän tähän juo, juo sillä eläinten maitoa ja syö ruohoa ja on, on onnellisena siellä. Mutta kun hänet sitten halutaan houkutella Urukiin, tappelemaan Gilgameshin kanssa ja viemään Gilgamesista liikaa energiaa, niin tähän tapahtuu prostituodon avulla, eli sinne järjestetään sitten ilotettu Shamhat, jonka tehtävänä on vietellä Enkidu. Ja samalla kun ilotettu viettelee hänet, niin siinä nähdään kuinka Enkidu siirtyy tästä viattomasta luonnon kanssa harmonisesta tilasta sivistyksen pariin, joka, jossa on niin puolensa. Siis sitä korostetaan, että hän syö leipää ja juo olutta. Ne ovat hyviä asioita. Ja, ja, sitten, ja sitten hän rastaa seksiä tämän ilotytön kanssa. Mutta sen jälkeen hän on ikään kuin syntiillankemuksen tilassa, että luonto rupeaa jo karttamaan häntä. Eli siinä on näkyvissä, selvästi tuo aateminen ja välinen suhde, että e, ilotytty shamahat on se tekijä, joka aikaan sen prosessi, jossa enkidu erkaantuu luonnosta. Saa sivilisaation hyvät puolet, alueen leivän, mutta myöskin huonot puolet että tämä ei johtaa enemmän, hänen kuolemansa tämä kehitys. Ja se on hyvin läheinen paralleeli sillä, mitä paratiisissa tapahtuu. Eli ensiksi meillä on Adam, joka on siellä paratiisissa yksinään ja ikään kuin luonnontilassa ja harmoniassa sen kanssa. Sitten hän saa kovasti kaipaamansa toverin ja ikään kuin löytää myöskin seksuaalisuutensa sitten ennen pitkään. Ja se on, sekin on tavallaan hyvä asia, mutta se, sitten on, se on se, mikä johdattaa hänet sitten syntilankemuksen kautta paratiisista lankiamiseen, maan päälle ankkimaan ruokansa otsansa hiessä, ja samalla sitten johtaa kuolevaisuuteen. Niin ehkä mielestäni tuossa Gilgamesheipuksen kertomuksessa on hiukan paremmin tavoitettu tuo kaksitulkintaisuus. Myöhemmin kuolivuotilaan Enkiduhan kiroaa ensin ilotettu Shamhatin, koska hän olisi joka veihennet sieltä paratiisillisesta luonnontilasta sivilisaatioon. Mutta sitten muistutetaan myöhemmin siitä, että, että ilman Shamhatia ei myöskään olisi ystävyttä Gilgameshiin. Kaikki ne hyviä asioita, jonka jälkeen hän siunaa Shamhatin. Eli se on se, että sivilisaatio on sekä kirous että siunaus Enkidulla.
0: No, miten sitten käy? Seuraa suuri taistelu.
1: Seuraa suuri taistelussa ovenpiret ryskyvät, ja Gilgamesh joutuu todella ottamaan, ottamaan mittaa enkinön kanssa, ja tulee ikään kuin tasapeli, joka johtaa siihen, että he ystävystyvät. Juuri siinä oli se, että Gilgamesh ei ole tyrän, joka haluaa tappaa ja, ja voittaa toiset, vain hän kaipaa sellaista kunnon matsia jonkun, jonkun vertaisensa kanssa. Ja nyt hän on löytänyt sen, ja he sitten ystävystyvät, mutta Gilgameshin ylienergisyys jää yhä edelleen voimaan sikäli, että hän kaipaa ikuisuutta. Hän kärsii siitä ajatuksesta, että joskus hänkin vanenee ja kuolee. Ja ensimmäinen ajatus on sitten se, että hän ikuistaa nimensä. Niin kuin on tapahtunut, me yhä edelleen neljä vuotta meiemmin tunnemme hänen nimensä. Hyvin onnistui. Se onnistui mainiosti. Ensimmäinen yrityshän siinä on se, että hän lähtevät sinne Seetrimetsään kaatamaan tulesta myyttistä siitriä. Kantona kaskessa siinä on sitten jumaten käskystä vartioiva kirviön nimeltä Humbaba. Ja kaatamisen takia heidän täytyy sitten ensin surmata Humbaba. Gilgames itse ajattelee, että kun tämä surmatyö toteutetaan, niin silloin hänen nimensä elää ikuisesti. Sillä kuitenkin käy, käy sitten valitettavasti niin, että vaikka hänen nimensä eläisikin, niin hän jossain vaiheessa rupeaa ikään kuin mieltämään sen keinotekoisuuden, että hänen nimensä kyllä elää, mutta se on aivan toista kuin elää itse. Hän ikään kuin pettyy tähän, ja silloin hän rupeaa tavoittelemaan fyysistä kuolemattomuutta. Ja viimeinen pisarahan tässä on se, että koska nämä toverukset ovat rikkoneet ikään kuin jumalten asettama järjestyksen, surmanneet jumalten asettaman vartijan, niin jumalat neuvottelussaan päättävät rangaista heitä, ja se rangaistuslankia sitten Enkidulle, säädetään että hänen on kuoltava. Ja se on sitten se tekijä, joka sitten herättää Gilgameshissa sen vahvan tietoisuuden siitä, että pelkkä nimen eläminen ei riitä. Tähän kyllä riittyy sitä ennen toinenkin loukkausjumaleja kohtaa, joka sitten kohdistuu jumalatar Ishtariin, joka iskee silmänsä Gilgameshiin ja Gilgamesh ei ole kovin innostunut tästä Suhteesta en tiedä, että istarien aikaisemmin rakastajille on käynyt huonosti, niinpä hän ei oikein halua hypätä tähän suhteeseen suin päin. Ja varsinkin Enkidu sitten loukkaa siinä vaiheessa merittäin törkeästi istaria. Enkidu kantaa vastuun oikeastaan sekä omasta että myöskin kilkaamisin puolesta.
0: Ja sitten Kilgames jäisi syksin.
1: Toverini vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasi tasangon pantteri. Enkidu toverini vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasit tasangon pantteri. Yhdessä me kapusimme vuorten laelle, tapoimme yhdessä taivaan sonnin, voitimme seitrimetsässä humbaaban, surmasimme solassa leijonalauman. Toverin, jota rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki, enkilyötä rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki. Ihmisen kohtalo tavoitti hänet. Kuusi päivää ja seitsemän yötä minä itkin häntä, en antanut haudata häntä, ennen kuin hänen nenästään putosi mato. Minä pelästyin kuolemaa ja juoksin tasangolla, Toverini kohtelo painoi minua ja minä juoksin kauesta sangolla. Enkinun kohtelo painoi minua ja minä juoksin kauesta sangolla. Kuinka voisi vaieta, kuinka rauhoittua, toverini, jota rakastin, on muuttunut saveksi. Enkidun, jota rakastin, on muuttunut saveksi. Enkö minäkin hänen laillaan mene vuoteeseeni nousematta enää koskaan, enää milloinkaan? Siinä yli näkyy tuo Gilgamesin kuoleman tuska. Hän tietää, että vaikka hän on kuinka suuri sankari, vaikka hänen nimensä kuinka tonettaisiin, niin siitä on, että hänenkin tulee joskus käydä vuoteille sieltä enää koskaan nousematta ja samalla tavalla märäntyä käsiin kuin, kuin häneläkin enkilölle käyvän. Mutta se sitten johdattaa hänet siihen ajatukseen, että hänen on lähdettävä tavoittelemaan fyysistä kuolemattomuutta. Ja siihen hänellä on sitten malli, eli ainoa kuolematon ihminen, siis Jumalat tohti mutta ainoa kuolematon ihminen, hänen tietoisuudessaan on Utnapistim, joka on, on yritetävä minä sapotemilainen noa, joka on käynyt läpi vedenpaisumuksen ja saanut... Ikään kuin erikoispalkiintona Jumalilta fyysisen kuolemattomuuden kaukaisella saarella. Ja tämä on sitten se seuraava vaihe että hän lähtee Utnapistumin luoksi kysymään, kuinka Utnapistimu on saavuttanut kuolemattomuuden. Eli sitä kautta ikään kuin pyrkii toistamaan tuon Utnapistumin teon, taikka saavuttamaan kuolemattomuuden.
0: Ja siinä matkalla vaelletaan vuorten halki ja rakennetaan pioneerisiltoja ja suurten metsien halki aina sellaiseen maahan, jossa aurinko ei nouse, ennen kuin sitten vasta pitkän ajan kuluttua se alkaa nousta.
1: Aivan, siinä on hyvin vaikuttava kohtaus yrittää matka mennään, mennään tosiaan vuoden ali. Tavataan, tavataan myöskin erilaisia ihmeellisiä olentoja
0: siellä matkalla. Ja nyt ollaan siis tultu äh, mantereen reunalle kuukausitolkkuisen vaikean matkan jälkeen. Ja siellä tavataan sitten lautturi ja kapakanpitäjä nainen.
1: Tässä kun ne Kapakan vaimon, niin silloin Kapakan vaimo myöskin kuvailee sitä näkemänsä muukalaista, joka tulee sinne maan ääriin. Kapakan vaimo lausui Gilgamesille. Sinä siis olet Gilgamesh, joka vartijan tapoit, löyt Khumbaban, joka Seetrimetsässä asui, surmasit solassa lauman, tapoit taivasta tulleen sonnin. Miksi sitten ovat poskesi kuopalla, kasvosi kalvaat, mielesi synkkä ja muotosi musta? Miksi murhekalvaa sisintäsi? Miksi näytät kaukaisten polkujen vaeltajalta? Miksi viima ja ovat polttaneet kasvojasi? Miksi on ylläsi leijonan taalia? He tapaukset nämä matkalla ja, ja oikeastaan Gilgamesh joutuu pakottamaan tämän lauttorin yhteistyö. Ja lautturi ei ole innostunut että hänen pitäisi sauvoa joku, joku kuolevainen niin sinne, sinne, sinne utnapistymin luokse. Mutta että Gilgamesh ei muutakaan vaihtoehtoa. Ja vaikka Eipus ei sitä suoraan sanoa, niin ajatus on se, että se vesi on kuolettavaa. Eli he, he eivät saa mitenkään koskea siihen. Vain nämä pitkät sauvoimet ovat ne, niin, avulla he pääsevät siitä. Yli, mutta ongelma on se, että, että se mitä Gilgameshina tekee on ainutkertaista. Myöhemmin Japossa käy ilmi, että, että tuo savuomien katkominen ja, ja koko tuon lautan valmistaminen on työ, joka voidaan tehdä vain kerran ihmiskunnan historiassa. Kun se on kerran tehty, niin silloin niitä ikään kuin näitä aineksia ei toiseen hetkeen enää ole olemassa. Eli me emme voi seurata Gilgameshia enää tuolla konkreettisella matkalla
0: enää autnapistumin luokse. Sauvat on melkein viimeistä myöten. Katki ja varmasti nälkä ja jano on, on hirmunen ja suunnastakaan ei varmaan koko ajan ole ainakaan ollut selkoa vaan sinne on menty sumuja ja usvaan. Ja nyt siis ranta ja sitten tulee rantaan. Aivan siellä on sitten
1: tuo ihmettelemässä, kun ei ehtävästi vieraita tulee tuolla saarelle, koska se on aivan eristettynä. Ja ennen kaikkiahan Gilgamesh on väsynyt. Siellä on hyvin ratkaiselta tämän epoksen kehittymisen kannalta, koska siinä vaiheessa kun Gilgamesh esittää asiansa Utnapistimille, niin ensin Utnapistim vastaa pitkällä kertomuksella siitä, kuinka hän on saanut kuolemattomuuden, ja se on juuri tuo Babylonialainen vedenpaisumuskertomus, joka kerrotaan, se muodostaa yhden noista kahdesta toista taulusta lähes. Valtaosan siitä muodostaa vedenpaisumuskertomus.
0: 11. taulu.
1: Yhdestoista taulu. Ja tuon kertomuksen jälkeen Utnapistim sitten esittää haasteen Gilgameshille, että jos Gilgamesh, Usko voittamansa kuoleman, niin kyllä hänen täytyy sitten pärjätä tämän kuoleman pikkusiskon, eli unen kanssa taistelussa. Ja Gilgames tietysti itse, itse kuvittelee tähän pystyvänsä, mutta kun kaulokkaan, niin hän suunnilleen nukahtaa niille seisoville sijoilleen, tai ehkä istuville sijoilleen pikemminkin, ja nukkuu monta päivää yhteen kyytiin. Ja koska Utnapisti arvaa, että Gilgames ei oikein hyväksy tätä väitettä, että hän olisi nukkunut pitkään, niin hän antaa vaimonsa leipoa leipiä. Ja ensimmäisenä päivänä leivotaan leipiä ja näin edelleen. Sitten kun Gilgames lopulta herää, niin silloin utnapistym saattaa osoittaa, miten pitkään gilgamish on nukkunut uupumustaan pois sillä tavalla, että nämä vanhimmat leivät ovat jo ihan syömäkelvottomia, ja sitten on asteittain sieltä on vähän vanhaksi näitä leipiä näytillä, että näin monta päivää olet nukkunut. Ja siitä gilgamish ymmärtää sitten, että kuolemattomuutta ei ole tarkoitettu enää hänelle, ei yksistään kenellekään ihmiselle utnapistymin jälkeen. Tässä tulee sitten epoksessa kuitenkin sellainen outo, hiukan epälooginen ratkaisu, että Kaikesta huolimatta Utnapishtim neuvoi, että meren pohjassa on yrtti, joka takaa Gilgameshille kuolemattomuuden. Gilgamesh todellakin pystyy sukeltamaan sen yrtin sitten paluumatkalla esille sieltä saatuun kuolemattomuuden yrtin käteensä. Ja siinä vaiheessa näyttää siltä, että kuolemattomuus on aivan hänen ottuvissa, mutta hän menee peseytymään kaivolla. Ja siinä aikana kärmi syö tuon yrtin, josta sitten aiheutuu se, että kärmihän on kuolemattomuuden symboli sikäli, että hän luo nahkansa ikään kuin syntyy nuortuneena. Kyllä babylonilaiset mainosti tiesivät, että kyllä kärmeet vanhuuttaan kuolevat, mutta se on heille, heille tullut symboli ollut. Myöskin tuo sukellus on ainutlaatuinen, toista kertaa sitä ei pysty tekemään, ja sillä tavalla viimeinenkin toivo siitä, että sen jälpäin Gilgamesh, kun kukaan meistä ihmisistä saavuttaisi kuolemattomuutta, niin on menetetty. Ja tässä tullaan ikään kuin tuon epoksen tulkinnan kannalta kiintoisimpaan kohtaan. Nimittäin Gilgamesh lähtee sen jälkeen takaisin Urukkiin ja elää siellä sitten elämänsä loppuun asti. Tätä on usein tulkittu niin, että se on eräänlainen resignaation luopuminen. Gilgamesh koetti saavuttaa kuolemattomuuden, mutta ei pystynyt siihen, epäonnistui palaa masentuneena tuonne Urukin kaupunkiin. Kuitenkin, kun me luetaan tarkemmin tuo, tuo Gilgameshin esipuhe, niin me löydämme sieltä lukuohjeita lukijalle, miten tämä teos on tarkoitettu luettavaksi. Siinä korostetaan nimenomaan sitä, että Gilgamesh saavutti jotakin tällä matkalla. Hän, joka syvyydet näki, maan juuretkin, kaiken tiesi, ymmärsi kaiken. Gilgamesh, joka syvyydet näki, maan juuretkin, kaiken tiesi, ymmärsi kaiken. Hän tutki maan ääret, kaiken viisauden kokosi itselleen. Näki salatut, löysi kätketyt, toi tarinan ajoilta ennen tulvaa. Hän kulki kauas, uupui, sai rauhan, kirjoitti kiveen kaikki työnsä. Etsi kuparinen rasia, avaa vaskinen lukko, aukaisi salaisuuksien kansi, nosta lasuritaulu tauluja lue kuinka Gilgames kulki vaivojen halki. Tässähän tuo viimeisenä luettu säkeistö on oikeastaan se keskeinen. Se oikeastaan pitää ottaa hyvin vakavasti. Siinä meillä esipuheen kirjoittaja kertoo, mitä meidän pitää tehdä. Ja sen jälkeen meidän täytyy lukea, kuinka Gilgames kulki vaivojen halki. Ja tässä tehty myöskin selväksi, että Gilgames ei epäonnistu. Ja myöskin todetaan, että hän sai rauhan lopulta. Hän ei siis pettynyt, hän ei masentunut, hän ei vaikunut syvään depressioon, vaan hän sai rauhan. Ja mielenkiintoinen tulkinta jota professori Simo Parpula ja minä itsekin olen kehitellyt, on se, että Gilgamesin matka on oikeastaan spirituaalinen voitto, hengellinen voitto. Eli tuo, tuo teksti loppuvaiheessa ainakin oli mystikon käsikirja tavallaan. Ja se, minkä Gilgamesh voittaa, ja jonka kuka se meistä, lukiessamme tuota e niin voimme myöskin voittaa, niin ei ole fyysinen kuolemattomuus. Me emme voi tehdä jäljitellä sitä Gilgamesin matkaa, vaan se on tieto siitä, mikä on ihmisen alkuperä. Alkuperän ymmärtäminen on se, joka antaa ihmiselle pelastuksen ja se on se Gilgameshin suuri voitto ja se on se, mitä me voimme jäljitellä. Tuon kirjan kautta voimme tehdä sen saman matkan sitten ja sa- saavuttaa saman tiedon. Gilgameshä on sinänsä tekstinä hirveän mielenkiintoinen ja, ja kiinnostava luettava, mutta sitten se on mesoptimallisen kirjallisuudenjouksessa sikäli melkein ainutlaatuna, että sen myöhempi merkitys on ollut tavattoman suuri. Siis se oli oman aikanaan bestseller, tunnettiin, tunnettiin niin Palestiinassa kuin nykyisen Anatolian alueella, mutta se on myöskin sitten vaikuttanut hyvin laajaan määrään tuonaikaisesta kirjallisuutta, myöhempää kirjallisuutta. Ja oikeastaan sitten siellä jälkipuheena tai epiloogina siinä on ollut sitten uusi merkityskerrostuma, koska sehän oli se ensimmäinen teksti, joka todella herätti hämmennystä ja huomiota 1800-luvulla, kun nuolenpäät vihdoin osattiin tulkita, niin silloin löydettiin kilkeämmin yrittää yritetään ja sehän oli semmoinen sensaatio omana aikanaan, koska ensimmäistä kertaa meillä oli ihan konkreettisesti raamattua vanhempia savitauluja, ei siis myöhempiä kopioita, vaan ihan alkuperäisiä, jotka osoittivat, että, että raamatun kertomuksella oli vanhempia edeltäjiään. Ja tähän herätti sitten, varsinkin Yri-Englannissa, missä, missä nuolenpäätutkimus alkoi lähti vahvimmin liikkeelle, niin herätti siellä todella vahvan myrskyn, kun taitettiin peistä puolesta ja vastaan, kun ikään kuin raamatun auktoriteetti rupesi horjumaan. Ja se nyt ei pelkästään tästä, tästä kehityksestä johtunut, se liittyy, liittyy muutenkin teologian kehitykseen, mutta kyllä varmasti nuo gilgamesch ja yleensä mesopetoimallisen kirjallisuuden ö, löytymiset vaikutti myöskin siihen, että teologian puolella ja kristillisen kirkon puolella ruvettiin vahvemmin ajattelemaan raamattua ikään kuin ö, symbolisena tekstinä, että ruvettiin nopeammin luopumaan siitä ajatuksesta, että raamatun auktoriteetti, ja sen varassa, että se kertoo meille vedenpaisumuskertomuksia, joka olisi ollut ikään kuin historiallinen tapahtuma. Ruvettiin ymmärtämään se, että oikeastaan niiden kertomusten todellinen merkitys on jossain muualla kuin siinä, että juuri näin kävi ja Metusalem eri juuri ja niin ne niin, niin monta vuotta. Ruvettiin ymmärtämään se, että tärkeämpää on se, mitä ne, se hengellinen merkitys, mikä näillä teksteillä on ja siinä varmasti osansa oli, oli kyllä Gilgameshäivoksen löytymisen.